0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 122 del 14 de diciembre de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Después del capítulo de hace dos semanas, ya me quedaba yo con ganas de seguir hablando de tinciones. Y es que esto de teñir cosas es algo que nos gusta mucho en biología. A nada que hayáis jugado un poco con un microscopio, seguramente habréis probado algún tipo de tinción. Con los kits más básicos que se regalan a los niños, ya solemos tener nuestro primer tinte, el azul de metileno. Ese azul nos sirve para poder ver mejor en ese microscopio de juguete algunas células. Y aprovecho, por cierto, para deciros que los microscopios de juguete no son tan de juguete como podría parecer, y muchos no tienen nada que envidiar a los que hemos usado en muchas facultades. Es más, el que tenía yo en casa era mucho mejor que el que usé en primero de carrera, así que aprovechad si tenéis todavía alguno guardado en el trastero. Pero volvamos a las tinciones. De entre las más famosas tenemos la tinción de Gram, que nos ayuda a ver y a clasificar las bacterias, porque si ponemos bacterias al microscopio así sin nada, no vemos nada. Hay que añadir contraste al tema. Pero si nos vamos a ver cosas más pequeñas, también usamos sustancias que las tiñen para poder verlas. Cuando queremos ver ADN, por ejemplo, usamos bromuro de tidio, que bajo la luz ultravioleta se ve naranja y que junto a una técnica de separación por peso molecular nos permite saber si el ADN que tenemos tiene el tamaño que nosotros esperamos, al compararlo con un patrón. Con una técnica similar, que por cierto se llama electroforesis, podemos ver también proteínas purificadas, y usando patrones podemos conocer su masa o su carga, dependiendo de la variedad de la técnica que utilicemos, o ambas, pero eso ya es más complejo. Y aunque para teñir esas proteínas hay muchos colorantes posibles, el más usado en todos los laboratorios del mundo es el azul de Kumasi. La molécula en cuestión se une a las proteínas y las tiñe de azul. Si alguna vez os encontráis con una persona que tiene las puntas de los dedos de color azul, os aseguro que esa persona se dedica a la bioquímica. Porque el bioquímico, que no se haya teñido jamás los dedos de azul, que tire la primera piedra. Las primeras veces que ocurre es por un guante roto, pero pasado un tiempo ya se te olvida hasta ponerte los guantes antes de meter las manos. Y esa es la historia de por qué yo parecía pitufina de vez en cuando. El caso es que esto del azul de Kumasi está bien cuando tienes bastante proteína, pero si hay poca necesitas algo que tenga mucha más sensibilidad. Algo que detecte cantidades pequeñitas. Si hay muy poco usamos anticuerpos, pero cuando hay poco pero no tan poco, utilizamos la tinción de plata. Siempre dicen que es algo que es mucho más fácil, pero es todo mentira. Cuando usas la tinción de plata, acaba todo el laboratorio teñido, y más te vale ponerte guantes, y que no se rompan. Porque esto ya no sale echándose un poco de alcohol en las manos, como es el caso del Kumasi. En ese contexto la llamamos tinción de plata. Pero si nos vamos al gran descubrimiento molón que se hizo con la plata… Entonces la llamamos tinción argéntica, que suena mucho mejor. Y que poco tiene que ver, por cierto, con los experimentos desesperados de una bioquímica en su laboratorio. Esto va a volver a la lucha de egos. La tinción argéntica, como decía antes, se puede usar para teñir proteínas. También puede teñir ADN pero se hizo famosa en su momento por tener cortes histológicos. Porque en ese momento todavía no estábamos pensando en cosas tan pequeñas. Lo de los cortes histológicos, para el que se sienta más perdido que un pulpo o un garaje con ese palabra, son cortes de tejidos. Primero se fija aquello que se quiere y se corta, para que quede bien sólido, en unas capas muy finitas, suficientemente finas como para que queden casi translúcidas. Imaginad, por ejemplo, un pedacito de hígado. Primero se le añaden sustancias para que quede como una roca y después se cortan esas láminas finísimas, tan finas que no se puede hacer con una cuchilla normal y por eso hace falta algo que llamamos microtomo. Esas láminas, tan finitas, permiten que la luz pase a través de ellas, pero para poder ver algo con un microscopio necesitamos contraste y ahí es donde entra la plata como se une de forma diferente a diferentes partes, eso nos va a permitir ver qué es lo que hay dentro de las células. La tinción argéntica, por ejemplo, se usó en su momento para identificar dónde se encuentran los genes que codifican el ARN ribosómico dentro de los cromosomas, algo que en su momento fue un gran descubrimiento y, en general, fue muy utilizada para estudiar el cariotipo, es decir, el conjunto de cromosomas. También se usa para identificar algunas bacterias, porque se une muy bien a algunas de ellas, y se usaba también para estudiar el crecimiento de los huesos. Eso se hace aprovechando las propiedades de la plata, porque al usar una solución de nitrato de plata, si hay fosfato presente, la plata deja de ser soluble, y añadiendo algo que reduzca, lo contrario a oxidarla, la plata se vuelve negra. Aunque todavía se hacen algunos sitios, ahora hay otras técnicas alternativas. Pero ahora que os he contado algunos usos, vamos a centrarnos en el que yo quería comentar hoy en más detalle. Vamos a empezar hablando del señor Golgi. Golgi era un italiano que descubrió que esto de la plata podía tener su utilidad. Él fue el primero en describir cómo funcionaba esto de la tinción argéntica dentro de las células, y con ella descubrió la existencia de algo que ahora llamamos aparato de Golgi. Él pretendía inicialmente utilizar la tinción para otra cosa, pero se encontró con algo diferente. Su idea era teñir las neuronas, y quería ver su estructura. Como con el método que había desarrollado las neuronas se le teñían demasiado, intentó optimizar el tiempo de la tinción para que se tiñesen, pero poquito. Y así descubrió que había algo reticular dentro de las células, eso que ahora llamamos aparato de Golgi en su honor. Para los que os hayáis olvidado de esto del aparato de Golgi, vamos a hacer un resumen de eso que os enseñaron en el instituto. Se dice que el aparato de Golgi es un orgánulo, aunque en la actualidad no lo afirmamos tan rotundamente. Antes se veía como algo claramente diferenciado, Ahora lo vemos más como una continuación del retículo endoplasmático, como parte de ese retículo. A él se unen vesículas y de él salen vesículas, formando un complejo sistema de endomembranas. En la parte media se diferencian una especie de vesículas venidas a más, que llamamos cisternas. Y en ellas ocurren una serie de modificaciones, como por ejemplo la glicosilación de proteínas y lípidos. Esto viene siendo, en español común, cómo se unen glúcidos a las proteínas o a los lípidos, o sea, a azúcares. En un post reciente en mi blog contaba que las glicoproteínas se ven como proteínas con pelillos, y que eso lo hemos visto en muchas imágenes recientes de las espículas del coronavirus, con ese aspecto extraño, como con pelillos por encima. En el caso de los lípidos, se utilizan, por ejemplo, para formar la membrana plasmática. Y aunque esto de la glicosilación puede sonar muy extraño, es un proceso básico en nuestras células, y sin esas modificaciones no podríamos vivir. Tienen más funciones, pero hoy, aunque no lo parezca, no veníamos a hablar del aparato de Golgi, ni tampoco de esa reacción enera, reacción negra, que le permitió describirlo al señor Golgi. Veníamos a hablar de la tinción con plata, pero orientada a las neuronas que era lo primero que quería mirar ese tal Golgi. Aunque él sí hizo muchos avances en el tema, apareció otro señor por ahí, y supo utilizar la técnica mucho mejor, haciendo descubrimientos mucho más críticos en este tema neuronal. Ese señor se llamaba Santiago, Santiago, Ramón y Cajal, y Golgi y él tuvieron una relación complicada. A todo el mundo le suena eso de Ramón y Cajal, pero quizá muchos no tengan muy claro qué fue lo que hizo. Pues hizo muchas cosas, y como hoy hablábamos de tinciones, pues hay que destacar su teoría neuronal, que chocó con la de Golgi. Tras hacer muchas tinciones, Cajal básicamente descubrió que Golgi se equivocaba, y que el tejido nervioso no era una red continua, una rejilla, que era lo que decía Golgi. Lo que Cajal decía, y que sabemos que estaba en lo cierto, era que las neuronas eran células independientes y que el impulso nervioso se transmitía a través de la sinapsis entre neuronas. Y lo mejor de todo es que esto lo descubrió utilizando la tilinción de Golgi, pero utilizándola a su manera. Hizo cortes histológicos, como esos que contaba antes, en los que pudo ver lo que llamamos hendidura sináptica, el espacio que hay entre dos neuronas, que no llega ni a 50 nanómetros. Y en ese espacio, los segundos mensajeros salen de una neurona y entran en otra, cosa que se pudo entender mucho mejor después, con el descubrimiento de los primeros segundos mensajeros, los que llamamos neurotransmisores. En el año 1906, Cajal y Golgi compartieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina. El premio fue en reconocimiento a su trabajo en la estructura del sistema nervioso. Y como podréis suponer, aquello generó mucho debate. Vale que quizá Cajal no habría visto nada sin la atención de Golgi. Pero Golgi había visto más bien poco del sistema nervioso. Y lo que había visto había hecho que formulase una teoría que era totalmente incorrecta. Sobre la relación entre ambos hay muchos rumores. Se dice que Golgi mantenía que Cajal usaba mal su tinción, y en varios laboratorios europeos eran incapaces de reproducir esa tinción y ver lo mismo, por lo que creían que Cajal hacía una interpretación muy libre de lo que estaba viendo bajo el microscopio cuando dibujaba lo que estaba viendo. Esto llevó a Cajal a interesarse mucho por la fotografía, supongo que harto de que pusiesen en duda sus afirmaciones. Ahora gracias a los microscopios electrónicos, estamos segurísimos de que él estaba en lo cierto. Curiosamente, aunque las neuronas no lleven su nombre, sí lo llevan unos pequeños suborgánulos que se encuentran en el núcleo de algunas células muy activas, como las neuronas o las tumorales. Y ahora que podemos ver con mucho más detalle lo que hay usando microscopía electrónica, sabemos que están ahí. A esos orgánulos se los conoce como cuerpos de Cajal, y él describió su existencia en 1903, antes del Nobel, y mucho antes de que se pudiese utilizar un microscopio electrónico. En la actualidad, todavía tenemos muchas dudas sobre cuál es su función. También os podría decir que Cajal estaba mmm, como una cabra pero a un nivel que en la actualidad diríamos que era un flipado al borde de necesitar estar en un psiquiátrico. Era un ser peculiar, hipermusculado, que jamás se guardaba sus opiniones, muchas veces políticamente incorrectas. Daba a todos por todos los lados, vaya. Desde hace un año en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid hay una exposición temporal sobre Ramón y Cajal, que os recomiendo visitar si pasáis por Madrid. Allí encontraréis dibujos, reportajes sobre su estrafalaria vida, cacharros varios de su laboratorio y, sí, también la medalla del Nobel. Cajal descansa en el cementerio de la Almudena, en una ciudad que no reconoce lo suficiente la historia del único Nobel 100% español de fisiología o medicina que tenemos. Algo habrá que hacer para recordar a un ser tan peculiar, digo yo. Y como no os voy a contar más, porque no vamos aquí a adelantar cosas, hoy voy a acabar el podcast con un tema totalmente diferente, porque quiero dedicar estos últimos minutos a otro podcast de la red. Muchas veces os he recomendado otros podcasts, pero en este caso hace falta un poquito más de tiempo. Hace unas semanas, lactando, ha dicho hasta pronto. Finaliza, pero quizá no sea para siempre... Y os preguntaréis, ¿qué, ¿qué hago yo aquí hablando de un podcast de lactancia y crianza? Pues mucho. Porque aunque ni tengo hijos ni se los espera, he disfrutado mucho con algunos de los capítulos de Lactando. Y por eso os lo recomiendo a los que tengáis o penséis en tener hijos, porque además de lo que parece obvio, allí también encontraréis muchos capítulos dedicados a temas de salud infantil, a esas vacunas incluidas en el calendario a las recomendadas que hay que apoquinar, a las infecciones que puede tener la madre y a algo que a mí me ha llamado especialmente la atención, hablar de esas cosas que nadie te dice antes de quedarte embarazada. Porque ser madre puede ser muy bonito y todo eso, pero también hay una parte oscura, que seguro que muchas madres querrían haber conocido antes y muchos padres que os veo venir y esto es cosa de los dos. Ahora que las chicas de Lactando han decidido hacer esta pausa, poner este punto que quizás sea el final, yo quería aprovechar para decirles desde aquí que muchas las hemos escuchado sin ser madres y agradecerles todo el trabajo que han hecho durante estos años. Y de paso, a todos y todas los que me estáis escuchando, os recomiendo que ahora que están ahí todos los capítulos ordenaditos en la web, aprovechéis para buscar los temas que más os interesen, y los vayáis escuchando. Los encontraréis como siempre en cualquier podcatcher, pero por supuesto también en emilcar.fm barra lactando. Yo cierro aquí por hoy, y prometo un capítulo navideño. A ver si mi cabeza, que anda mil por hora con el nuevo trabajo y con unos cuantos marrones en los que me he metido por ahí, porque ya sabéis que me meto en todo el berenjenal que se me cruza, a ver si me da para sacar un capítulo navideño. Pero algo remotamente navideño se me tiene que ocurrir, digo yo. Mientras, os dejo pensando en los cuerpos de Cajal. Y en su cuerpo. Buscad, buscad, que vais a flipar. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.